0: Rádio mirim, Rádio mirim, Pra te acompanhar Pra te ouvir dizer
1: Bem-vindos à terceira edição da Rádio Orimirim. Você está ouvindo a faixa Brincadeiras no Pátio do disco Crao, Ampurro, Todas as Sementes. são um povo indígena dentre tantos outros que habitam essas terras antes dos europeus chegarem aqui e criarem fronteiras e devastarem as matas e dizimarem os indígenas e escavarem as montanhas e espalharem doenças no território que hoje chama brasil viviam mais de mil povos indígenas entre 2 e 4 milhões de pessoas hoje em dia permanecem apenas 256 povos, que falam mais de 150 línguas diferentes, em torno de 900 mil pessoas. Os Craú vivem no nordeste do estado do Tocantins, na terra indígena Kraulândia, em Goiatins e Itacajá entre os rios Manuel Alves Grande e Manuel Alves Pequeno, afluentes da margem direita do rio Tocantins. O cerrado predomina, cortado por estreitas florestas que acompanham os cursos da água. É a mais larga floresta que acompanha o rio Vermelho e que faz o limite nordeste do território indígena.
0: Encontre-se onde você estiver, que a história vai começar.
2: Por que no céu há tantas estrelas? O céu estrelado, com sua majestade, sempre provocou um impacto nos espíritos humanos. Ele desperta reverência àquele que se esconde por detrás das estrelas e comanda soberano seu curso pelos tempos sem fim. Quem colocou aqueles luseiros lá no infinito? Pergunta-se sempre o ser humano Cada povo Projeta sua cosmologia Quer dizer, sua imagem do universo Através da qual Procura explicar as razões Do surgimento do céu e da terra E do seu casamento Os Carajá do Tocantins Xingu Contam uma bela história do homem Que com sua coragem Embelezou o firmamento Esse índio Carajá Amava a natureza e, mais que tudo, os animais e os pássaros, com os quais sabia se entreter usando a linguagem deles. Certa manhã, olhando um bando de papagaios que voava bem alto, se deu conta de que o firmamento estava vazio. Nenhum astro o embelezava. O clarão do dia, especialmente sob a canícula, tornava o céu cinzento.
3: Por que o céu é assim tão vazio?
2: O cara já perguntou aos pássaros que estavam na árvore próxima, mas eles fingiram que não entenderam sua pergunta, embora a voz lhe fosse tão familiar. O índio, com voz forte e quase lancinante, perguntou de novo. Por que o céu
4: é assim tão vazio? Responda-me, por, por, me, por favor. favor!
2: A raposa antecipou-se e disse em tom quase de acusação. Foi urubu-rei, rei das alturas, que roubou as
3: estrelas para enfeitar o seu penacho em sua cabeça e torná-lo assim ainda
2: mais resplandecente. Ao ouvir isto, o índio Carajá decidiu tirar a limpo a questão com o urubu-rei. Tomou suas armas e procurou o refúgio onde ele se aninhava. Ao vê-lo aproximar-se, disse logo o urubu-rei. Você... É quem
3: veio desafiar-me? Você não conhece, pequeno homem, a força de minhas garras e de meu bico. Em poucos minutos, posso abrir suas veias e deixá-lo em pedacinhos.
2: O carajá, que sempre mostrara coragem e que, no fundo, amava os animais, deixou cair as armas e avançou sobre o urubu-rei. Houve uma luta longa. Se o urubu-rei tinha força, o carajá tinha habilidade para evitar os cortes profundos das garras e das bicadas potentes. Depois de longa luta, rolando pelo chão entre penas e gritos, ambos estavam extenuados, até que o carajá conseguiu imobilizar o urubu-rei, prendendo-lhe as pernas e segurando-lhe fechado o bico.
1: Se quiser recuperar a liberdade... Entregue a luz que escondeu em seu penacho Na cabeça e nas plumas do seu corpo O criador colocou as estrelas no firmamento Para embelezar a noite E não para alimentar a sua vaidade
2: Mas o rei das alturas Que detinha também o segredo da eterna juventude Não quis saber de renunciar às luzes Que tornavam sua plumagem tão fascinante de que valeria ser eternamente jovem se continuasse sem atrativos e feio. Cansado de esperar uma decisão do urubu-rei, o carajá começou a tirar as penas de sua cabeça. Cada pena que lançava no ar se transformava numa estrela no firmamento. Arrancou depois um chumaço e o lançou ao alto e romperam os astros que os carajás chamam de Olhos Espantados do Peru, que são Alfa e Beta do Centauro. Com outro chumaço, os Sete Papagaios, que são as Pleiades. Com outro ainda, os Olhos dos Homens, que são Alfa e Beta do Cruzeiro do Sul. Por fim, quando arrancou mais um monte de penas e o lançou ao céu, apareceu o Caminho das Estrelas, que é a Via Láctea. Mas as penas mais brilhantes permaneciam ainda na cabeça do urubu-rei. Quando o cara já conseguiu tirá-las e lançá-las ao alto, o céu se encheu de um brilho terno e doce. Era lua cheia. Logo depois, se acendeu um grande tição de fogo que iluminou todo o céu e esquentou os dias. Nascia o sol... Mas, considerando aquele grande esplendor, o índio carajá disse de si para consigo.
3: Bom seria se o sol, por respeito
1: ao brilho tênue das estrelas e à timidez da lua, se escondesse um pouquinho.
2: O sol ouviu este sussurro do Carajá e lhe atendeu o desejo. Por isso, à noite ele se esconde. Assim, as estrelas podem mostrar a beleza de seu brilho, e a lua revelara a suavidade de sua luz. O urubo-rei, com a chegada da noite, aproveitou para fugir. Agora não ostentava mais, como nos tempos remotos, um penacho brilhante e um pescoço luzidil. Sua cabeça parecia uma casca de laranja cortada e seu pescoço um ramo seco. Mas, ao fugir, gritou, em tom de deboche, ao Carajá. Você me
3: tirou as penas, mas conservando o segredo da eterna juventude.
2: E para fazer raiva ao índio, pronunciou o segredo com voz sussurrante, imaginando que ninguém estivesse por perto para ouvi-lo. Ocorre que o cara já não ouviu direito, mas os pássaros e as árvores ouviram as frases principais. Por isso, eles aprenderam a conservar até os dias de hoje, o segredo da perene juventude. De tempos em tempos, as aves do céu sempre renovam suas penas e as plantas, suas folhas. E o índio Carajá continua sendo lembrado quando a tribo, à noite, se reúne ao redor do fogo para ouvir os antigos contarem as histórias do céu e da terra, do sol e da lua das estrelas e do firmamento, e olham deslumbrados para a grandiosidade majestática do céu estrelado. E quando o fogo se apaga, eles se calam reverentes, e um a um se recolhem, calmamente, carregando o céu estrelado dentro de seu coração, deitam-se nas redes e dormem com grande serenidade.
5: They are a- yeah. Igual
0: A música que escutamos também é da cultura craô, do disco Olho d'água, de Marlui Miranda. A história que a Laura contou é de origem Carajá, do livro Casamento entre o Céu e a Terra, Conto dos Povos Indígenas do Brasil, do Leonardo Boff. Os Carajá vivem há séculos nas margens do rio Araguaia, em algumas regiões de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. O nome deles, em sua língua, é INI, e isso significa nós. Os carajás são grandes pescadores e artesãos. Eles conhecem muitas técnicas de construção de casas, tecelagem de algodão, adornos plumários, artefatos de palha, madeira, minerais, concha, cabaça, córtex de árvores e cerâmica. Vocês já viram alguma boneca cerâmica cara já?
6: Oba! Aí vem as crianças!
7: O que é o que é? Essa coisa espantosa deixa homem igual a mulher, deixa burro igual a cavalo, deixa faca igual a colher? escuridão. Oh, Ó, presta atenção que essa vai ser fácil. Todo mundo diga, o que é, o que é? O que é que bate, bate, pode se abrir e se fechar. Vive assim no vai e vem, sem sair do lugar. o que você acha que é? A resposta certa é porta. O que é? O que é? Está em cima e embaixo. Fica no alto e no chão. Anda no ar e no vento, mas quase não se vê não.
6: Harry, ainda bem que é o pó. Achei que fosse outra coisa. E vocês lembram do programa passado? Por onde será que as crianças vagabundearam? Onde será que elas chegaram? O que será que elas sentiram e viram? Vamos descobrir? Li, eu quero que
7: você ouve esse áudio. É, eu fechei os olhos e vi onde eu explorei a minha casa, numa mata que eu nunca tinha explorado antes. Era cheia de flores, com cheiros ótimos. E eu fiquei brincando com um monte de coelhinho e borboleta. Foi muito divertido. Só que daí, quando acabou o tempo, eu fiquei meio tristinha.
6: Eu fechei os olhos e fui pra enseada da baleia, pra velha enseada da baleia. Eu desci do barco, andei pelo deck, vi o seu Malaquias e continuei andando, andando, andando e cheguei até o mar. Olha, É.
7: Olinho, te amo. Olha, é... Eu quero ir te ver aí, mas eu não posso. Quando dá, você pode vir aqui, por favor. Um beijo. Te amo, te amo. E por onde você andou? Eu andei no mato cheio de flores. E eu cheirei e era um cheiro muito gostoso.
3: beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai, quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, andei por andar, andei, e todo o caminho deu Andei pelo mar, andei Nas águas de dona Janaína A onda do mar leva A onda do mar traz Quem vem pra beira da praia, meu bem Não volta nunca mais quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, andei, por andar andei. Todo o caminho deu no mar Andei pelo mar, andei Nas águas de Dona Janaína A onda do mar leva A onda do mar traz Quem vem pra beira da praia, meu bem não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai... Nunca mais quer voltar, ai... Quem vem pra beira do mar, ai... Nunca mais quer voltar,
0: Vocês escutaram? Quem vem para a beira do mar? De Dorival Caymmi. Que tal? que tal?
5: Que
6: tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Imitar uma onça. Como ela se movimenta? Ela faz barulho? Que barulhos que ela faz? E um gato? Que tal imitar um gato? Será que é parecido com a onça? Como será que se imita um jabuti? Quanto tempo será que um jabuti levaria para chegar do seu quarto até a cozinha da sua casa? Imitar uma galinha? Quais outros animais você gosta de imitar? Que tal você enviar um áudio das suas imitações de bichos, caso eles não sejam tão silenciosos como uma, quanto uma lagarta? e mandar para o e-mail olimirim@gmail.com Até quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, dessa nossa quarentena. Que tal?
0: Encontre-se onde você estiver, que a história vai começar.
8: Há muito tempo atrás... Existia uma aldeia lá no fundo da floresta amazônica, uns índios tupi-guaranis, que viviam juntos. As crianças dali adoravam correr, brincar de arco e flecha, de fazer bonecas com argila, e também gostavam de nadar, de pescar no rio, de olhar os bichos que passavam ali perto e de descobrir frutinhas gostosas para comer no mato. Os indiozinhos zanzavam para lá e para cá o dia inteiro e às vezes avistavam um bicho preguiça pendurado em um pé de embaúba, comendo bem devagarzinho, com muita preguiça, umas folhas bem gostosas. Ou então. Viam um macacos fazendo malabarismos e pulando para lá e para cá nos galhos das árvores, na maior gritaria. Às vezes, os índiozinhos ficavam bem quietos para ouvir os sons da floresta. O vento passando no meio das árvores e balançando as folhas, as águas do rio correndo sem parar. Ficavam em silêncio para descobrir que passarinho estava cantando só pelo som que ele fazia. Se ouviam um som assim, Ié! Yeah, Ié! Yeah. Já sabiam que tinha tucano por ali, mas muitas vezes descobriam que tinham sido enganados pelo Japim, pássaro muito brincalhão, que consegue imitar o canto das outras aves. Que arara que nada! Era o Japim arremedando mas, se ouviam uma coisa assim... Rua! Pernas para que te quero! Saíam todos correndo da onça. Um dia, nasceu na aldeia, uma menina de pele muito branquinha, tão branquinha que parecia um raio de lua, diferente da cor de todos os índios. Seus pais lhe deram o nome de Mani e ela era a coisa mais bonita e alegre de se ver. Olhos pretos, brilhantes e curiosos que acompanhavam tudo o que acontecia. Mani falava pouco e comia menos ainda, mas estava sempre rindo e correndo com outras crianças. Os índios gostavam de ficar perto da menina. Porque se estavam preocupados com a falta de chuva ou com algum bicho bravo, só de olhar para ela já ficavam mais animados. Mas Mani não viveu muito tempo e numa manhã não se levantou da rede onde dormia. Na aldeia todos ficaram muito tristes, mas as lembranças alegres que tinham de Mani ficaram para sempre em seus corações. Para nunca se separar da menina, seus pais a enterraram na entrada da casa onde moravam. Todas as noites, a mãe de Mani chorava de saudade, e suas lágrimas caíam na terra, no lugar onde a filha tinha sido enterrada. O tempo passou, Vieram outros dias e noites, nasceram filhotinhos da onça-pintada, frutas ficaram maduras e docinhas nas árvores, as crianças voltaram a brincar. Uma manhã, a mãe de Mani viu uma planta nova e diferente no lugar onde estava sua filha enterrada. Ficou contente e começou a cuidar da plantinha, que cresceu, 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 até a terra em volta dela ficar toda rachada. Curiosa, a mãe resolveu cavar a terra para ver o que estava acontecendo ali. Cavou, cavou, cavou e só encontrou raízes bem grossas. Quando ela pegou uma das raízes e tirou sua casca, teve uma surpresa. Viu que as raízes eram branquinhas, como mani. Depois, os índios também descobriram que aquelas raízes eram boas para comer. Vamos dar o um nome de mani para a planta que se parece com ela, de tão branquinha que é. De longe, muitos ouviram as vozes dos índios que dançavam e cantavam na floresta. Manioca, manioca, manioca. Era uma festa. E daquele dia em diante, aquela planta ficou conhecida pelo nome de mandioca, que quer dizer casa de mani. Dizem que até hoje é deste jeito que os índios tupi-guaranis contam a história de mani para as crianças da aldeia. E é assim que explicam como a mandioca, que eles gostam tanto de comer, apareceu no mundo e se espalhou por aí, para que todos possam se deliciar e fazer um monte de coisas gostosas com ela: bolo, farinha, tapioca, pudim, pão. E você também gosta de mandioca? Vocês lembram daquele bolo que a gente fazia juntos lá no Ori? Aquele bolo é feito de mandioca.
6: Prepare-se para descobrir uma nova receita. Se quiser, pegue lápis e papel para anotar. Se não quiser anotar, tente guardar na cabeça.
8: Olá! Vim aqui contar daquele bolo que a gente fazia juntos lá no Rio. Era um bolo de mandioca. Eu vou deixar a receita para vocês. 400 gramas de mandioca fresca ralada. 3 ovos. 3 colheres de sopa de manteiga, óleo de coco ou ghee. 2 xícaras de açúcar ou rapadura. Ou oito bananas nanicas bem maduras. Uma colher de sopa de fermento. Ou uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Uma xícara de leite. Pode ser de vaca, pode ser de castanha, pode ser de aveia. E mais 200 ml de leite de coco dá para fazer leite de coco em casa. Aí você mistura na massa coco ralado e queijo ralado para quem gosta de queijo, a gosto. Vai misturando tudo numa bacia bem grande. Começa pelos líquidos, os leites, depois os ovos, depois a manteiga ou óleo de coco, ou Vai adicionando os ingredientes secos. Mistura bem. E leva num forno a 250 graus, mais ou menos, numa assadeira untada, por uns 45 minutos, ou até ficar bem douradinho por cima. Às vezes, eu faço aqui em casa, sem açúcar e sem banana, para ficar um bolo salgado. E algumas vezes a gente fez assim lá no Ori Fica uma delícia.
9: Vocês ouvirão agora a música Nyanderuvichá tenondé do disco Nyanderekó Arandu, Memória Viva Guarani. Agora, o Carlos Papá, que é um amigo guarani, vai falar diretamente da sua aldeia em Boracéia e contar pra gente um pouco do significado dessas palavras.
4: Olá, Nair, boa noite. É, meu nome é Carlos Papá, sou da etnia Guarani-Biá, daqui da aldeia de Rio Silveira, que fica é, no município de é, Bertioga, e São Sebastião. Minha derecó, na, na tradução, no pé da letra, é... É, modo de ser. Uma vida que Anderecó é o um sentido de vida, é o um modo de ser Guaranipiá. É, então isso é Yanderekó. Um Yanderecó um se, se trata de uma vida, particularidade é, de cultura guaranipiá. Arandu ah, é, é sombra do é, sentir então seria sentir a sua própria sombra de um modo de ser né? seria modo de ser é, sentir a sua própria sombra também o é o é nosso pai nosso pai, grande, então primeiro. No português seria nosso primeiro grande pai.
9: A história que a Fabiola contou antes para gente também é de origem Guarani. Os Guarani vivem em algumas partes do Brasil da Bolívia, Paraguai e Argentina, mas eles estão aqui muito antes de existirem esses países. Aliás, sabe o Pico do Jaraguá? É o ponto mais alto da cidade de São Paulo, ali tem duas aldeias Guarani. Eles cuidam da mata, da terra, das águas e lutam muito para proteger a floresta o pouco de floresta que ainda resta. São os guardiões das florestas. O povo Guarani se autodenomina Awá. E o papá vai contar pra gente o significado dessa palavra.
4: Awá é, seria masculino, né então, ou, ou seria homem seria assim, no pé da leite, seria é, o transformado, porque até então, é, antes de Uauá, era, era um espírito, né e a partir do momento que ele nasceu, é, viveu, ele se transformou. Em um o que fez Awa antes era espírito. E o espírito é, não tem sexo, não tem... não, não, não existe, é né, só uma
9: energia. Gente, esse foi o Papá, nossa participação especial de hoje... Ele está falando diretamente da Mata Atlântica, onde fica a aldeia dele, no pé da Serra do Mar, aqui na costa de São Paulo. Então, muito obrigada, papá. A gente aprendeu já um pouco com você hoje. Espero aprender mais nos próximos programas. A gente tem muito o que aprender com a floresta e com quem vive perto da floresta. E gritava,
1: e
5: gritava.
3: Letra do
1: dia, a letra do dia é m. Que som que faz? M, miranha macuna matices matiz macuxi maraguá munduruku matipu mucurim o mundo a mata
3: auá
1: na terceira edição da Rádio Arimirim participaram Harry, Amora, Adelita e Rubi Lia, Dene, Priscila, Laura, Anaí, Elton, Fabiola, Fábio, Hassan E agradecemos a participação mais que especial de Carlos Papá as músicas tocadas e não comentadas foram consecutivamente Pipoca Moderna, de Caetano Veloso e a banda Pífanos de Caruaru, interpretada pelo grupo Mestre Ambrose, O Boto, de Tom Jobim, Swing Guitars, de Django Reinhardt, O Mi, o Cântico das Crianças, do disco Memória Viva Guarani, Sebastiana, de Roseu Cavalcante, na voz de Jackson do Pandeiro. Agradecemos as amigas que nos ajudaram na pesquisa, Camila Gauditano, Joaquim Castro e Judith Mader Elazar. Também usamos como fonte de pesquisa o site Povos Indígenas no Brasil, do ISA. Quem fez o roteiro foi a equipe do admirim. E quem fez a edição de áudio foi o Dene. Até a próxima!
10: Você está ouvindo
1: a faixa Edeve, de Uiti Do disco Krau Na rádio <SILENCIO>
10: eu 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 de <laughs> be